0: Hej och välkomna till avsnitt 1428 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En podcast om amerikansk politik som ni gärna får stödja på swishnummer 020-3028-950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Orström, välkommen. Tack så mycket. Eh, vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA och jag tänkte börja med att säga att det är Veterans Day i USA idag när man kommer ihåg krigsveteraner, både levande och döda krigsveteraner och Joe Biden-presidenten han har talat på Arlington National Cemetery i Washington DC tror jag, eller det ligger i Virginia men jag tror att det är i Washington DC Wellington, i alla fall. Just det, just det, ja precis. Eh, Virginia. Ja, okej. Okay. Eh, Uppmärksammas det i Arizona på något sätt?
1: I, ja, I media gör ju det naturligtvis. Så det uppmärksammas ju media. Arizona är ju generellt mer eh, konservativt och Det är väldigt många de har ju stora militärbaser här. Och det är väldigt många som bor här som är veteraner, så att det, det får mycket uppmärksamhet här absolut.
0: Mm, just det. Ja, har du något att berätta?
1: Ja, amen. vi kan börja med lite galenskap i vanlig ordning. Det, här, det blir mer och mer diskriminering mot vita här i USA. Till exempel ett stort företag, ett sådant här investeringsbolag som heter State Street Global tror jag. Det är här, de investerar väl pengar vad jag förstår. De i alla fall nu får inte anställa vita, vita män. Utan de, får, de, de måste anställa bara icke-vita män om det en vit man som ska anställa så måste företaget, det är, väl, det är väl den här Board of Directors då förmodligen, så måste ge specialtillstånd. Som andra ord, man diskriminerar vita män. Och det verkar vara helt okej. Okay. Och det är det som är så konstigt va? Men det är ju intressant också, det, det kan ju hamna i, vad ska man säga, i domstolar, det blir alltså så det hamnar ju alltid i domstolar här. Så det ska bli intressant att se hur domstolar kommer att börja se på det här, att man öppet går ut och säger att vita män är inte önskvärda på det här företaget, så ni, vi anställer er inte.
0: Så. Vad, heter, vad heter företaget igen?
1: Det heter State Street Global Advisors. Okej. Okay. I alla fall. Men, 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 men poängen här är ju det att det är mer och mer och mer öppen, vad ska man säga, rasism och sexism mot vita män. Det, det är liksom inget mm. snack om det här, va?
0: Ja. ja, det är helt otroligt. Helt ja, just det. Ja.
1: Jag såg också bara på talaren, ja. Biden nämnde Biden tänkte bara kasta in det också. Biden har ju nu varit 38% support, uh, approval rating. Kamala Harris har 28% approval rating. Så det är det sämsta i historien, alltså. Sämsta vicepresidenten och sämsta presidenten i historien tror jag till och med. Eller näst sämsta i modern tid i alla fall. Men uh, jag hörde att, att de, jag tror det var NBC, eller MSNBC, det var någon, någon journalist där som, som försvarade Kamala Harris att, Harris att hon har fått så låg rating därför att alla amerikaner i princip är nu- rasistiska, rasister och sexister, så det är därför man ger den här låg rating. inte för att hon är värdelös
0: Nej, precis, och det kan vi, då kan vi väl ta några saker som han med lära Harris göra också, för jag har suttit och läst på om henne nu då. och det är sant, alltså att hon har bara 28% stöd och det är det lägsta i, det finns ingen likhet Dick Cheney hade 30% stöd när han var vicepresident under Bush, men det var på hans, hans sjunde år som vicepresident. det här är hennes första hon har inte suttit ett år ens liksom så att hon slår rekord i att vara sämst helt enkelt enligt liksom, väljare och hon har inte varit synlig i media på 153 dagar, det var då en höll en presskonferens för NBC och eh, ja, hon är egentligen helt, helt osynlig och nu har så, så har hon åkt till Paris för att där träffa Macron och prata eh, ja, prata i, i Paris då och, eh, och sådär och hon man hoppas att hon ska kunna få en bättre relation till Macron än vad Donald Trump hade då, men nu har jag sett ett videoklipp på Youtube där Kemba Harris pratar med det som bedömare hävdar är en fejkad fransk accent, alltså en fransk accent på hennes liksom kaliforniska, amerikanska liksom, och jag kan inte bedöma om det är så, men det är det kritikerna hävdar och ja, hon flamsar och tramsar i alla fall och hon verkar helt, alltså det är som en skolflicka som är typ 55 eller vad var som liksom, alltså framstår inte president alls.
1: Nej, jag tänkte också... Det är inte lätt att lappa ihop relationerna med, med, med USA och med Biden och Macron. För Macron, om, om jag minns rätt, han kritiserade USA för inte speciellt länge sedan under Ja, bara för några veckor sedan var det väl. Mm. Angående det här woke-rörelsen det inte gått helt åt skogen med det här i USA. Va? Så att det, det är liksom, och, och Kamala Harris är en del av woke-rörelsen så jag har svårt att tro att Macron kritiserar... Uh, USA för woke-rörelsen, för att sedan omfamna Kamala Harris som liksom representerar woke-rörelsen. Så jag tror inte det kommer att gå speciellt bra. Där. Och att hon, då, om hon fejkar en accent eller inte vet, jag inte, vet jag inte om. Men jag blir inte förvånad, för hon är ju en enda fejk. Hon är ju liksom, det är, hon är en enda stor, vad ska man säga, plastikoperation själv vad gäller personligheten va hon inte, det finns ju inget gemensamt i henne helt enkelt va och det är väl det många amerikaner har upptäckt nu under, jag menar det var ju du, jag pratade om det under valrörelsen och tidigare med va att, att hon är ju endast då fake alltså men, mm. men jag tror att folk röstar ju på henne för att de vill ha in en svart kvinna ungefär utan att begripa att de egentligen får in en total fake som är helt värdelös fullständigt inkompetent
0: Ja, verkligen. Eh, på tal om vok och ras och allt sånt här så vill transportminister Pete Buttigieg det är så här att ju Biden ja. har ju fått igenom sin, sin infrastrukturlag och det är en stor grej för Biden, det är ingen snack om det, det är en framgång för hans administration då. men då vill Pete Buttigieg som är transportminister avsätta 1,2 biljoner dollar eh, eller en del av den här bilden då för att, för att kunna eh, ja, förändra rasistiska motorvägar. Och det här är ju såklart en lite hyperbolisk rubrik, men det är ändå liksom att man näst pratar i de termerna det är helt galet. Att menar, det han vill då det han menade är att för 80-90 år sedan då byggdes det motorvägar som var missgynnsamma gyn mot liksom fattiga områden som på den tiden bestod av svarta utan tvekan. Då, liksom. Och det vill han ändra idag. Men liksom att prata om det i den här tiden av bokkultur, att nu vill vi avsätta pengar för att bekämpa rasistiska motorvägar. Alltså, det kan inte bli mer symboliskt korkat, kan, kan jag tycka.
1: Ja, precis. Jag tror siffrorna är 100 miljarder dollar. Vill han avsluta just det? Jag kan ge ett par konkreta exempel här. Uh, till exempel så är vissa broar Man bygger ju många av broarna nu Som håller på att rasa ihop, de är ju 7500 år Gamla typ så det är det ju många gamla broar Och då byggde man dem ju lägre för fordon var ju då lägre På, på den tiden Men nu har man ju kommit och hittat på med Pete Buttigieg, jag själv går ut och sagt, bara för ett par dagar sedan alltså, att broarna man byggde För 7500 år sedan byggde man Man byggde dem inte lägre bara för att fordonen Var lägre på den tiden, man byggde dem lägre Enbart för att stoppa Minoriteter för att kunna ta sig Under broarna när de till exempel skulle åka buss i framtiden. Andra ord, man byggde en bro för 75 år sedan för att, för att stoppa Människor från Puerto Rico i New York idag, 75 år senare, för att kunna åka en buss som inte kommer under bron helt enkelt. Det var liksom så det är så han resonerade. Det är fullständigt galet, va? Ja. Istället för att konstatera att, att när man byggde broar för 75 år sedan så var det liksom inte, då var liksom bara fordonen och lägre, och då bara tänkte man inte på, på sånt och bara blev det ju så, va? Därför att man anpassade dem till fordonen på den tiden, va? Mm. Och nu får man ju tänka på ett annat sätt. Och jag minns, jag nämnde det här i någon podd för, för något år sedan eller två, i, i Vermont jag då både förut då. Där, har man ju då, där hoppar ju direkt de här vänsterliberalerna på den här idén att då Pete Buttigieg hade ju rätt att man har ju byggt rasistiska vägar därför att tydligen så vägarna i, i största staden i Vermont heter Burlington då, och där tydligen så var det, vägar, det var något fel på vägen jag har aldrig själv fattat, för jag har till och med åkt och tittat på vägarna där för att se vad, vad, vad de menar, jag har aldrig fattat hur de är rasistiska va? men vägarna förhindrade svarta människor från att ta sig till jobbet eller för att kunna få ett, jobb på ett, få ett bra jobb på ett vettigt sätt man fel på vägar. Är man vit så går det utmärkt att åka på de vägarna Och ta sig till jobbet Eller skaffa ett jobb eller vad det nu är, va? Men är man svart så är det Samma vägar är inte anpassade för svarta på samma sätt Och jag begrepp aldrig vad det betyder Därför att vägarna är exakt de samma va? Och det här är bara ren dyngsmörja de hittar på Enbart för att rasism förklarar allt och alla Och istället för att prata om de verkliga problemen Varför har vissa minoriteter svårare Att till exempel skaffa jobb Eller att, hålla kvar, att ha ett jobb till exempel, att, Eller att de har lägre utbildning Diskutera verkliga problemet istället Vad det kan bero på Istället för att hitta på att det beror på vägarna Bygger man en väg då är vägen rasistisk Därför att den är mot de svarta Bygger man inte väg då är rasistiskt För då stoppar man svarta från att Vad man än gör så är man rasist mot svarta va? Mm. Det är ingen som säger, att man, det är någon som säger att man är rasist mot asiater Vad gäller vägar eller någonting annat Asiater är därför att asiater går i så himla bra för Utan det är alltid Man är rasist mot svarta i första hand Och sen latinamerikaner
0: men aldrig mot
1: asiater till exempel
0: Nej. Och för, det är, för, det är alltså. och för att skjuta in en sak här då Jag menar Pete Budich han var ju borgmästare I den här staden i Indiana Som alla, South Bend heter den såklart då eh, South Bend, och, ja. Precis, och eh, han var en helt Alltså han hade inget stöd av svarta alls När han var borgmästare, det här var en grej som man diskuterade På presidentkampanjen, för alla svarta tyckte Att det här är en vit överklasspojke Som inte har någon som helst koppling till oss liksom Så att det, man, att han gör sådana saker Det känns ju inte trovärdigt, utan det är bara liksom Oscar, egentligen. ja
1: egentligen? Självklart, jag menar det här handlar enbart bara om att, att piska på stämningen då, vad ska man säga, hatet eller vad ska man hetsa på det här, den här klyftan och splittringen mellan, mellan det är, allt bygger ju på att man ska då split, vad ska man säga, dela upp människor i raser och mm. sen liksom får de att det, och det är det man gör nu, demokraterna anledningen att de vinner valen nu, de har ju liksom bara de, den politiken kvar, att, att splittra och sen Hetsa på mellan raserna för att man, de har de vill liksom ha det här raskonflikterna, va? för att om man istället tittar på sakfrågorna då finns det ingen anledning längre att rösta på demokraterna i talat Nä, Utan deras ass. största argument Det är ju faktiskt bara. Uh, deras största argument handlar ju bara om rasism hit och rasism dit och allt vad det nu är. Va? Det är Allt de har att komma med. De har inte längre någon politik, och det vet de själva om. Men de kan ju inte göra någonting åt det för att deras vänsterfalang är ju så himla högud och har börjat liksom dominera i partiet på, på ett ganska på ett väldigt aggressivt sätt. Va? Mm.
0: Eh, och en sak till då, som eh, du... Nu bor du i Arizona, ska säga, så du pratar väldigt gott om din fina delstat. Men här kommer en eh, smålkebägare, eller vad man ska säga. Det är en professor i Arizona på Arizona State University som heter eh, Asao Inui, heter han. Eh, och han är då professor i retorik och han har sagt att eh, det vita... Eller, white language supremacy pratar han om, alltså det vita språkets vit makt, ungefär. Och han menar att i lingvistiken så finns det liksom strukturell rasism. Och han menar att det här måste man ta i tur med... Han, också, han vill också ändra betygssystemet till det han kallar för ett labor-based grading system. Och det skulle innebära helt enkelt att eleverna ska inte bedömas utifrån resultat. Alltså inte om du har bäst på tentan eller provet utan utifrån hur mycket arbete du lägger ner på att liksom försöka göra så gott du kan. Så att om du försöker supermycket och får jättedålig betyg då är du en bättre person än en sån person som bara har talangen och kunnarna utan att plugga. Liksom. Det är hans idé liksom, för att annars är det ojämlikt. Så att här har du en professor i din fina delstat.
1: Ja, jag är inte skvatt förvånad för Arizona State University har ju gått och blivit. Det var ett väldigt sån woke university så är det ju bara tyvärr har det blivit så. De har ju liksom spårat ur precis som många andra universiteter så det blir inte skvatt förvånad över. Nu blir det ju svårare att införa sådana betyg till exempel här i Arizona därför att det är fortfarande är republikansk dominans här i delstaten så det blir det väldigt svårt va? Men det är ju så idiotiskt och det de egentligen säger det de egentligen säger, det han egentligen det han har egentligen en rasistisk utgångspunkt för det han säger att svarta och minoriteter som till exempel svarta latinamerikaner är inte kapabla att, 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 att vad ska man säga, nå framgångar under nuvarande system. Utan då måste man vända på hela systemet. Va? Det är inte direkt så att han säger att asiater inte klarar sig. För asiater i skolor, oavsett om det är det är lågstadie mellanstadie högstadie skola eller universitet så asiater som alltid har liksom får högst betyg och högst om har högskoleprov sånt där va? alla mm. prov de får alltid högst va Så att det här är ju sett bara det är otroligt rasistiskt det han säger att svart, liksom, minoriteter kan inte hantera skolorna va? Och det, det i sig är det stora problemet att han har den inställningen Och det, det hjälper ju liksom inte att, att förändra hela betygssystemet och säga att om du kämpar hårt då kommer du fortfarande få ett bra det för att världen efter skolan ser ju inte alls livet på det sättet du går ju till en arbetsgivare, jag gjorde mitt bästa jobb att jobba stenhårt, men om du inte har en aning om vad du pysslar med, då, får du, då blir du sparkad i vilket fall
0: Ja, exakt ja. Nej men det här är ju definitionen av det George W. Bush kallade The Soft Bigotry of Low, Low Expectations det var så han kampanjade precis. på sin skolreform då 2000, men precis ja, just det Ja, men har du något annat?
1: Ja, och vi, vi återkommer ju konstant till det här vänsterliberala hyckleriet. Precis samma personer som vill införa alla dessa masktvång och allt det här. med ansiktsmasktvång är så, de som själva aldrig använder det eller som bryter mot sina egna principer i det. Va? Nancy Pelosi hon gick på ett bröllop för några dagar sedan i Kalifornien. Och hon, har ju på, hon har ju varit en av de som har, vad ska man säga, som har uppmuntrat ansiktsmasktvång i, i Kalifornien, i, även inom skolor då i Kalifornien. Uh, Så so, <laughs> i, i många ställen i Kalifornien måste man bära ansiktsmasker, men Nancy Pelosi själv under ett bröllop var inte ansiktsmask. Det visar ju det här typiska hyckleriet. Den andra personen är ju uh, vad heter hon, New Yorks guvernör Hochul eller vad nu hon heter? Mm. Hoch uh, efternamn. Hon i alla fall gick på Broadway på det Broadway uh, oh. musikal för yeah. några dagar sedan. Och, och hon är den som också hon är en sån som har som har tryckt på att i New York måste man bära ansiktsmask precis överallt, men självklart när hon själv gick på Broadway så togs det bilder med henne helt utan ansiktsmask När hon stod nära en massa andra människor Och liksom kramade om dem och höll på va Så att man, man påtvingar andra människor Sånt som man själv vägrar följa själv Och det är det jäkla hyckleriet Och jag tror fler och fler börjar se det där Det är därför att man ser liksom på Även det där det är ansiktsmask tvång så ser man ju människor Som inte ens bär det eller man liksom har ansiktsmaskerna neddragna vid halsen istället Över munnen och näsan och sånt där Att Folk orkar inte med det för att det Folk inser att det är så mycket hyckleri som man liksom skiter i det bara helt enkelt. Man, liksom, man, ja, man bryr sig inte om den här tvången längre.
0: Ja. Nej, precis, och på tal om tvången så är det så här att Bidens vaccinationsmandat som ska träda kraft och nästa år som handlar om att vi har pratat om det förut, om att eh, företag med mer än 100 anställda då måste de anställda vaccinera sig några tio delstater under ledning av Missouri och Missouris attorney general Eric Schmidt eh, och Nebraska's attorney general de har stämt eh, Biden-administrationen nu för det här, så att det här kommer ju bli en domstolfråga, det vi diskuterade i våran förra podd, men tio delstater har nu stämt Biden-administrationen för de här vaccinationsmandat Mandaten.
1: Ja, vi, vi nämnde ju att, att den här Fifth Circuit Court i New Orleans Louisiana har ju redan Jag pausat det, det där mandatet. Just det. Mm. Ja, precis. precis Så att det, det är redan uppe i domstolsystemet. Va? Det kommer ju hamna i HD det är ju ingen snack om det va? Men att det, det är delstater gör att allt fler vad var Texas Trump drog igång det där men det är allt fler delstater som hoppar på det där nu, liksom, vad ska man säga uh, också började slänga in domstols eh, vad ska man säga, stämningar helt enkelt va? så att det här kommer i hand så det är inget snack om det här, det är bara en tidsfråga mm.
0: eh, En annan sak som också har varit inne på lite i en tidigare podd men det är värt att nämna det är att USA påverkas verkligen nu av en inflation alltså att priserna höjs på grund av att eh, ja, värdet på, på, på varor och sånt här förändras och eh, den här inflationen undergräver det är ändå så här att pri, eh, lönerna ökar i USA just nu, men det undergrävs av inflationen så att det blir liksom ingen reell löneökning all och det här bedömer många är den första riktigt gigantiska inflation som hotar USA ända sedan 70-talet när Jimmy Carter var president. Och är det här något du märker av ute i affärerna? Vi har pratat om det förut lite grann i anledning med den här liksom de här stoppen i handelkedjorna och så. Men, men, men i alla fall.
1: Absolut, det, det märker man absolut i de här bensinpriserna. För en månad sen så kostar en, bens, en, en gallon, vilket är 3,75 liter vad det nu är. Uh, Det kostar väl kanske. Knappt ungefär 3 dollar. Nu är det uppe i 3,70 dollar. Så det har gått upp uh, ja, 6-7 kronor på en gallon. Så det var där två spänn lite mer. Där, va? Så man märker absolut maten i affären går upp. Jag menar, man, det, man ser överallt priserna går upp konstant. Jag tror att i oktober... För, från det tidigare i morse. Oktober 2020 till fram till oktober 2021. Under det senaste året har, har inflationen varit 6 Vilket är väldigt, väldigt högt. Och man räknar med att det kommer att vara lika högt igen. Va? Så att... Uh, och, och Biden många vill ju nog att, att Biden ska gå in och försöka göra någonting till exempel i bensinpriserna men han, har ju, han kan inte göra speciellt mycket för mycket av det som går att göra det går rakt emot, vad ska man säga Bidens agenda hans politiska agenda och det går rakt emot vänsterns agenda va? Så att han, har ju, han kan inte påverka det här allt fler människor ser man nu vad ska man säga, jag vet inte hur de röstar va? men man verkligen ser, ser och hör och läser i media och i social medier att allt fler börjar bli förbannade på de här, den här inflationen och på, på, um, på bensinpriserna går upp framför allt. För USA framförallt här i Arizona där, som är mycket om det är man ju så beroende av bil. Va? Det finns ju knappt någon, någon vad ska man säga offentlig transport här, här i, i Phoenix till exempel utan alla åker i bil här. Men i fall, man verkligen börjar se att folk börjar bli förbannade va? Men min tanke är ju så här, det är precis det här som ni i Arizona röstade fram. Så ni i Arizona är helt beroende av bilar, men samtidigt så röstar ni faktiskt ni fram Biden som president i den här delstaten. Va? Så nu har ni liksom fått, fått det ni ville. Nu ser ni konsekvenserna av det ni röstade på, förhoppningsvis 2022, kommer det att förändras. Och jag tror att det är det som jag tror vi kommer att se, att, att Arizona kommer inte... Att acceptera... Jag tror att Arizona kommer inte att göra samma misstag 2022-2024 igen när de ser hur det här har hanterats. Hur det har gått nu efter valet 2020. Utan Jag tror att Arizona kommer att gå tillbaka republikanskt.
0: Ja, just det. Har du
1: något annat? men Det här amerikanska läkarförbundet, allt har ju blivit woke nu här, det är liksom det woke som gäller nu va? det amerikanska läkarförbundet vilket man tycker att läkare och läkarförbund borde inte ha någonting med woke att göra utan det här ska ju vara liksom läkar, läkarförbund ska ju vara enbart intresserade av vad ska man säga lä, läke liksom, säga. läkekonst läkarkonsten precis ja men nu i alla fall läkarförbundet läkar, um, gått ut och sagt att Läkare i USA uppmuntras att inte längre titta på individen Bara som en biologisk varelse Med andra ord, man går in och så har man bruten fot Och hur ska vi kunna fixa den brutna foten ungefär va? Utan nu ska man gå in och har man en bruten fot Då ska läkarna uppmuntras läkare då Genom det här läkarförbundet då, den, den, den nya riktlinjerna Det är ingen, det är ingen lag eller regel, Bara att liksom man ska uppmuntra riktlinjer eller mm. Men i alla fall, man, läkare uppmuntras nu Att man ska titta på vad har den personen med den brutna foten, eller personen, liksom den här som kommer in och söker läkarhjälp, då, vad har den för social bakgrund, vad har den för kön, vad har den för, för, för ras, etnicitet och allt sånt där? Och sen avgöra vilken typ av behandling den ska ha. Va? Så att om, om en svart kom, person som kommer in med en bruten fot, då ska man titta på det på ett annorlunda sätt. Och då mådde, kanske den brutna foten beror på rasism och inte på att den trillade slog sig, typ sådär va? Helt vansinnigt. Det är fullständigt vansinnigt. Läkare som är, arbetar ute i vad ska man säga, sjukhus och privatkliniker och allting, de kommer ju skita i sånt där, det vet jag ju. Nej, men så, så de, de, de struntar i sånt där, för de, de gör ju sitt jobb. Men att förbundet i sig som överser liksom läkarkåren då går ut med sånt här trams, det är fullständigt liksom,
0: bisarrt alltså. Ja, och då finns ju risken att liksom fattiga vita som inte har råd med privat privatsjukförsäkring utan måste gå till de här så, liksom statliga, som ändå finns, hälsokliniker, du kan det bättre, ja. ja men men liksom, som fattiga vita helt enkelt, krigsveteraner från Vietnamtiden, alltså, att de kan bli sidosatta för en liksom, ja, lite yngre svart man kanske. till exempel.
1: Ja, absolut. Det kommer ju bli diskriminering till det också, men också kan det ju bli så att de blir felbehandlade. Därför att om jag går in till min läkare på ett privatklinik till exempel, då kommer ju de att behandla mig baserat på det är en privatklinik, jag är en kund i en privatklinik, då får jag den behandling jag behöver. Men går man till exempel in på ja, som du nämnde den typen av, av personer till exempel och går in till kanske en, en mer woke-orienterad då, klinik då, som är mer offentligt, då kanske man in, går in och så har man en, en sjukdom eller skada, men då, men istället för att behandla den eller att man får rätt medicin för det, då ska de bara säga att ja det är rasism det beror på. Så vi, kan, vi, vi kommer inte att ge dig det, det du behöver, utan åk istället för att klaga på rasismen så löser det sig nog. Typ sådär va? Mm. Risken finns att man inte längre tittar på medicinska behandlingar, utan man helt enkelt du är ett offer för rasismen, det är det som gör att du har den här sjukdomen. Mm. Så och här med dig och, och, och anklaga vilka det nu är för rasism, så löser det sig nog.
0: Mm. Ja, det är absurt verkligen. Ja, något annat...
1: Ja, det här vi, vi pratade lite grann om det här Kyle Rittenhouse. Det här som hände i Kenosha. det är en uppe i domstolen för fulla muggar. Va? Det har ju hållit på nu några dagar. Så att vi kommer förmodligen få ett, ett utfall om han är skyldig eller oskyldig. Det kommer att komma vilken dag som helst. Jag såg att i Chicago, som ligger, ja, i Chicago så, har, så har poliserna beordrats att inte. Få ledigt eller någonting under de närmsta dagarna Därför man räknar iskallt med att om Rittenhouse blir uh, frikänd Så kommer det bli uh, uppror, upplopp mm. i Chicago Och det kommer det bli upplopp i andra, stä i andra städer med va? Men i alla fall uh, Där är vi nu i alla fall Att det, hans utfall kommer att komma väldigt snart Jag såg att uh, Det verkar som att han blir frikänd Jag skulle bli väldigt förvånad Att han blir fälld faktiskt Och det, uh, åklagarnas viktigaste vittne Visade sig under vittnesmålet vara det bästa vittnet för Rittenhals försvaret. Därför att uh, det, vittnet i sig förklarar att Rittenhals sköt i självförsvar, att, att han, han kände sig mordhotad för att han hade en pistol riktad mot huvudet. Så att uh, han blir förmodligen uh, frikänd. Och min gissning är att om eller när han blir frikänd så kommer vi se oerhörda upplopp på gator för folk accepterar inte att man. Att, att, att det, blir, det, det är fel hudfärg som blir frikänd Om det hade varit en svart man som blev frikänd Då hade det hyllats istället av precis samma personer mm. Om det här ärendet hade varit exakt samma sak Så Allt handlar om hudfärg Inget handlar om rättsstat eller juridiska vad ska man säga, lagar och regler.
0: Nej, då kommer vi få se pöbel som vill köra över rättvisan. Och då pratar vi inte om KKK-pöbel i liksom vita hattar. Utan vi pratar om väldigt många svarta människor och vänstrextremister och sådana saker. Och eh, inte högerextremister kommer det vara. Utan det kommer det vara de här ja, Black Lives Matter och liknande.
1: Ja, absolut. Och på tal om Black Lives Matter. Det är en, en ny bodymästare nu i, i, um, i New York City. Som heter Eric Adams. Jag tror jag nämnde mm. det förra. Podden. och han har i alla fall beslutat nu att han vill införskaffa eh, Bilderblåsge som då var borgmästare förut han har ju lagt ner, han la ner eh, vissa förebyggande polismyndigheter liksom polisgrupper då som skulle förebygga brott och undersöka vissa typer av brott. De blev nedlagda. Va? Det var ju det här diffande polis. De, de la ju ner. Men Eric Adams vill nu återupprätta, återupprätta dem. Så att liksom, polis, han vill i princip ha fler poliser på gatorna. Fler poliser som arbetar med förebyggande insatser. Även då fler poliser som, som utreder brott. Så Black Lives Matter i New York har nu gått ut och sagt att för de är skitförbaskade på det här. Va? Att, att, det ska, att, att Eric Adams då vill ha mer trygghet och, och mindre brott på gatorna. Va? Så Black Lives Matter i New York nu har gått ut och sagt att om du börjar ha mer polisnärvaro på gatorna i New York Så kommer vi, Black Lives Matter då, Att göra ett blodigt De har speciellt blodigt upplopp det kommer att, liksom, Blod kommer att rinna på gator och torg då, Om ni gör det här Så med andra ord, Black Lives Matter Går ut nu och hotar med att de ska börja liksom, Blodigt upplopp mm. Om en borgmästare då vill göra att New York Citys gator säkrare och vi ska bara nämna att, New York, att Eric Adams, då, den nya borgmästaren, är svart.
0: exakt <laughs> ja, det är så ironiskt, alltså, alltså, det, ja, det säger allt om Black Lives Matter och hela den här och raskritiska rörelserna alltså, yeah. här måste, den måste stoppas och USA måste bli amerikanskt igen, det här bevisar ju lite grann att de här grupperna, ja, men det, det var vi inne på förut det här är ju liksom, de lever och frodas i liksom the soft bigotry of low, low expectations alltså, de, de tror inte att de kan komma in i det så kallade vita amerikanska samhället och de vill det inte heller utan det är liksom, ja de är marxister, de vill inte vara amerikaner, de vill inte liksom fogas under konstitutionen eller under de här idéerna som har byggt USA utan i deras värld för USA bara en rasistisk stat och det är, vi ska ha något mycket bättre, någon slags rasmarxistisk utopi helt enkelt. Så att de här de är galningar helt enkelt och de är, de är illojala helt enkelt mot de amerikanska författningsidealen skulle jag säga.
1: Jag inte bara det. de är livsfarliga på gator och torg för vanliga människor, men det är ju där det stora problemet. För att de är ju beredda att, att slå ihjäl människor på gator och torg, bokstavligen det, är det de gör, va? Mm. för att uppnå sina krav. Det är inte direkt att det är en, en fredig rörelse som då, vad ska man säga, protesterar via, via medel inom. Eller så akademisk rörelse, nej, det är det inte.
0: Nej, nej, nej. Och, nej. Precis
1: inom yttrandefriheten, när de skriver artiklar och, och, och lägger ut grejer på sociala medier. Det här är människor som går ut i, i, i stora grupper va? och börjar mm. dunka ner folk och slå ihjäl folk på gator och torg. Och det är någonting som jag, som jag hoppas nu att den här i New York till exempel att Eric Adams då börjar ta tur med och det är som en bra det här är ju otroligt det är fruktansvärt att man behöver uttaget tänka så här men det är bra att han är svart därför att ingen kan ju i alla fall säga att du är rasist Exakt är gapet och va men det är fruktansvärt att man måste börja tänka så att det är bra att det är bättre att en svart borgmästare i New York än en vit man börjar fundera själv vilken hudfärg som är bäst att ha som borgmästare för att han kan ta tuffare tag utan att bli anklaga för rasism och sånt där men det är så det amerikanska samhället är så långt har kommit va och det börjar man ju se i Sverige med det här, att det liksom, det är, Sverige kommer ju att hamna där med att det till sista, man måste ha svarta eller araber som är då poliser för att ta hand om andra svarta araber, för att vita liksom annars bara blir anklagade för rasismen.
0: Ja, verkligen. Och förresten, alltså på tal om det jag måste göra reklam för en bok som jag håller på att läsa nu och det här är en bok som heter The, the Death of the West, alltså Västvärldens stöd. Och den skrevs år 2002 av Patrick G. Buchanan alltså den här paleokonservativa eh, politikern. Han är ju år åren kommer nu men han kandiderade i presidentvalet år 2000 och han är jättekänd, det finns ju väldigt många paleokonservativa. Och han har en bok till år 2002 som heter The Death of the West och där pratar han om exakt de här sakerna. Alltså nu kommer det att komma minoriteter som inte tror på USA och och de tar över mer och mer och han säger inte, alltså inte så för att han är rasist utan för han konstaterar bara att det är USA som väldigt många av hans generation då, som växte upp på 60-talet han är ju lite äldre eh, det är USA på väg bort och det USA demoniseras av de här som växer upp nu de menar att de var intoleranta, att de var rasister och de ser inte allt goda med det här samhället som jag och många i min generation skriver hand och växte upp i och eh, de gör förenklingar och nu, kommer det, nu är det ett skifte i amerikansk kultur som är livsfarligt och som undergår gräver våran liksom djupaste amerikanska identitet, säger han. Och han har helt rätt. Jag läser den här boken nu som ändå är typ snart 20 år gammal och det är klockrent och ännu mer tydligt idag än han skrev den för 20 år sedan. Men har varnat för exakt det här att de här olika minoriteterna som kommer nu, vi är inte rasister amerikanerna, men de tror inte på de amerikanska idealen. Det är det han konstaterar och det är det som är problemet. Inte att de har andra hudfärger eller liknande, men när vi tar emot många immigranter från Afrika, det var väldigt nytt för 20 år sedan i USA. Han sa att så här var det inte på 60-talet i USA. Och det är inget fel på de här människorna, men de tror inte på USA, så, som vi gör liksom. Och han konstaterade att det är ett problem. Ja, eh, han, han har helt rätt i den boken.
1: Visst, och det är ju någonting som svenskar och, och Sverige är precis känner igen, för det är ju exakt samma i Sverige, va? Att, att vi drar in en massa människor från Mellanöstern och Nordafrika, som överhuvudtaget har noll. Som inte tror på Sverige överhuvudtaget med, som inte tror på svenska ideal, svenska värderingar, svensk kultur och så vidare, utan de vill trycka fram sin. Och den gruppen bara växer ju rent, med, i rent antal och andel så växer ju den gruppen väldigt fort. Och sen så är den väldigt skyddad av politiker och medier så de kan agera på ett väldigt aggressivt öppet sätt. Och komma undan med det därför att den ska då skyddas på något konstigt vis va mm. Och det är ju något precis samma sak där att det, det, det liksom inte upprätthålla ett sånt samhälle längre va Utan till slut så kommer det bli en enormt stor konflikt Hur den slutar det får man väl se men konflikten närmar sig ju För så är det ju bara va det, det går liksom inte upprätthålla ett samhälle som, som pågår så här va Därför att det är två liksom grupper då som är totalt motsatsen till varandra Och jag förstår inte själv de som kommer här till USA Liksom de, de som till exempel Black Lives Matter. Vilket land skulle vara bättre? Eller vilken... västvärld förkastar de ju helt. Alltså, va? vart är det bättre? De, har... de förklarar aldrig vart det är bättre. Det är bara att USA hit, USA det är så dåligt, det är så fruktansvärt, det är så Men de säger ju aldrig att Venezuela är bättre, Kuba är bättre. De säger aldrig vad som är bättre. Nej. Utan de vill bara krossa USA som det är. Men aldrig liksom förklara vart är vårt ideal egentligen. Nej, För men... det är ju inte...
0: Nej men jag skulle säga att de här, de här är ju liksom, alltså utan att vara för drastiskt men alltså de är psykiskt störda väldigt många alltså de har en destruktivitet, ett mörker i sig som gör att de bara liksom de vill driva ner, det är det de är intresserade av de är inte intresserade av att bygga upp eller inkludera eller nu ska vi skapa det goda samhället utan de är som de revolutionära marxisterna var, eller som talibanerna i Afghanistan, alltså man vill driva ner samhället, det är det man brinner för, det är det man drivs av, man vill liksom driva en revolution störta det onda, oavsett om kapitalet eller patriarkatet eller liksom, ja, imperiet eller någonting det är det man, är inne, det är det man liksom strävar efter man strävar inte efter att bygga upp något nytt, det, det finns inte i deras värld så att det är liksom destruktivt och det är det som är så sjukt
1: ja. Tack och lov så tror jag vi har pratat om det här också förut att, att allt fler amerikaner upptäcker det här, för man märker, mm. man börjar se att debatten börjar faktiskt vända, det är allt fler som börjar bli mot det här och mer öppet så att jag tror att och ju mer folk blir emot, desto mer desperata blir den där gruppen. Då. Det är faktiskt en minoritet, en liten grupp. Men det farliga är att de blir allt mer aggressiva och kanske mer farliga på gator och torg. Det är det som är farligt. När de blir desperata blir de mer aggressiva och villiga att göra vad som helst. Och, ja. vilket innebär att man kanske skjut, är beskjuten när man går ut.
0: Ja, det är farligt och så är det farligt att det faktiskt finns politiker med rejäl makt som lyssnar på dem, i alla fall så har det funnits det, alltså man ja. de inom demokraterna det är ju det mest farliga när politiker börjar ja. gå de här till mötes, men förhoppningsvis så är det som, som du säger att den eran börjar nå sitt slut och det vore väldigt positivt i så fall. Eh, har du något annat?
1: Nej, jag tänkte bara säga att vi såg det i Virginia, vi har sett det i flera delstater även på lokal nivå i flera delstater, att folk röstar bort det där. Att, man, mm. att, att demokraterna upplevde ganska, ett ganska rätt taskigt val nu faktiskt. Det ska bli intressant nästa års val i, i 2022 att se. om min gissning är att, att demokraterna kommer få ett rätt taskigt val då med. Och det om något kommer att bekräfta att folk har fått nog av de här galenskaperna och vill se helt enkelt en, andra, att USA ska gå åt ett annat håll än det demokraterna och woke rörelsen vill.
0: Mm, precis. Ja, jag har inget mer. Har du något mer? Nej. Nej, ah, men okej. Okay. Men tack så mycket. Tack så mycket. Det var avsnitt 1428 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast om amerikansk politik ur det konservativa perspektiv som inte ges i Sverige. Stöd gärna podden på swishnummer 070 30 28 95 0, Alltså 070 3028 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.